0: Ja, hallo, ich heiße Ralf und komme aus Raunen. Habe ich noch was vergessen? oder? Okay. Ähm, die Predigt, ja, zu der bin ich eigentlich hier. Ich habe eigentlich vor ungefähr 20 Jahren hier am BSB richtig gelernt, dass eine Predigt nur dann eine gute Predigt ist, wenn sie eine Auslegungspredigt ist in seinem Bibeltext auslegt. Und der Text, den diese Predigt versucht auszulegen, steht im Brief an die Hebräer. Im Brief an die Hebräer in Kapitel 12, in den Versen 1 und 2. Hebräerbrief Kapitel 12, in den Versen 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Text zerfällt naturgemäß in drei Teile. Ähm. <lacht> Diskussionen später... Der Text zerfällt naturgemäß in drei Teile. Es beginnt damit, dass wir in die Vergangenheit geführt werden. Dann nimmt uns der Text mit in unsere Gegenwart. Und dann werden wir noch einen Ausblick in die Zukunft finden. Wir wollen beginnen mit der Vergangenheit, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Es gibt wenigstens zwei Möglichkeiten, wie man diese Wolke von Zeugen verstehen könnte. Paulus gebraucht ja im Folgenden das Bild eines Laufes, eines Wettlaufes. Und nun wäre die erste Möglichkeit, dass wir hier ein antikes griechisches Stadion haben, in dem die, Lau die Läufer ihre Runden laufen und die Zeugen sind die, die in den Zuschauerrängen sitzen und den Läufern zuschauen. Der Kontext des Verses legt aber nahe, dass dieses Bild nicht passt, sondern dass es um etwas anderes geht. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, es geht eher nicht um Zeugen, die uns zuschauen, sondern es geht um Zeugen des Glaubens, die den Lauf des Glaubens vor uns absolviert haben und denen wir zuschauen. Und solche Zeugen nennt uns dann der Hebräerbrief in Kapitel 11, einen nach dem anderen. Sie werden uns vorgestellt in Kapitel 11 des Hebräerbriefes, angefangen von Abel über Henoch, Abraham. Und viele andere. Und dann kommt der Brief zu der Aussage, da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Diese Zeugen sind Zeugen des Glaubens, die den Lauf des Glaubens vor uns absolviert haben. Wir werden also hier ermutigt, die Geschichte zu kennen, die vor uns liegt. Wer die Geschichte nicht kennt, steht in der Gefahr, das, was er gegenwärtig erlebt, zu ernst zu nehmen manchmal. Jeder Matrose, der auf einem Schiff anheuert, lernt ganz zu Anfang seiner Ausbildung, dass man ein Schiff nicht manövrieren kann, indem man nur bis zum Bug des Schiffes schaut. So kann man kein Schiff manövrieren. Das Schiff braucht einen Orientierungspunkt, der weit weg vom Schiff, der außerhalb des Schiffes liegt. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen in uns haben, es geht um das, was wir in diesen Zeugen sehen und von ihnen lernen können. Nicht um das, was sie von uns sehen oder lernen könnten. Und da kommen dann solche Fächer wie alttestamentliche Bibelkunde, neutestamentliche Bibelkunde, alttestamentliche oder neutestamentliche Exegese oder auch ganz besonders Kirchengeschichte zu ihrer Bedeutung. Wer einmal hier am BSB erlebt hat, wie Hosea ausgelegt wird oder wem die, die Reisen des Apostels Paulus plastisch dargestellt wurden, der geht verändert aus diesen Unterrichten weg. Für die Kirchengeschichte mag uns das manchmal anders vorkommen. Mein Gedanke zu Anfang war immer, die Glaubenshelden, die die Bibel uns zeigt, okay, das, das ist biblisch, ja, das ist wahr, das ist voller Geist und Leben, der Kirchengeschichte sieht das Ganze schon anders aus. Das sind Menschen mit Fleisch und Blut, mit Ecken und Kanten und Fehlern. Aber das waren die Menschen, die uns die Bibel schildert, auch. Der Jakobusbrief beispielsweise sagt uns in Kapitel 5 in Vers 17 von Elia, dem männlichen Propheten, und dann heißt es, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, Homoopathes wörtlich, von gleichen Leidenschaften. In seinem Menschsein unterschied sich Elia, unterschieden sich die alttestamentlichen Glaubenszeugen nicht von uns. Es war dieselbe Substanz, dieselbe Substanz die Gott gebrauchte. Oder... Der Hebräerbrief, aus dem wir gerade lesen, ermutigt uns ja gegen Ende in Kapitel 13 in Vers 7, Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Hier werden wir aufgefordert, die Führer, die uns vorausgegangen sind, und es ist wohl von, von Ältesten, von Gemeindeleitern, die reden, Ihren Wandel anzuschauen, mnemonio, bedeutet, sich sehr intensiv mit etwas zu beschäftigen, sodass ich es nachher fast auswendig kann. Tun wir das? Oder ist die Generation von Gemeindeleitern, die uns vorangegangen ist, einfach Vergangenheit? Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an. Wörtlich heißt es Anatheoreus bedeutet etwas wiederholt, wieder und wieder genau ansehen, genau betrachten. Beschäftigt euch mit denen, die den Lauf des Glaubens vor euch gegangen sind, genau und intensiv. Damit hat dann nach meiner Überzeugung auch zu tun, dass wir das Ganze irgendwann niederschreiben, damit es nicht vergessen und verloren geht. Sonst kann man sie irgendwann nicht mehr betrachten. Das gibt einem Fach, wie wissenschaftlichen arbeiten die Berechtigung, wo wir lernen, wie man zum Ersten überhaupt sucht, forscht, wie man beobachtet und sehen lernt, was da war und dann Dinge der Wahrheit gemäß schildert und wo wir lernen, wie wir schreiben für Leser und nicht für uns selbst. Es geht um die Menschen, für die ich schreibe, die das lesen sollen. Meine Erfahrung mit solchen Gemeindeleitern mit Vorstehern, die uns vorangegangen sind. Ich persönlich bin durch die Begegnung mit einem ganz alten und ganz einfachen russlanddeutschen Leitenden zur Glaubenstaufe gelangt, nachdem ich auf sein Anraten hin Römer 6 gelesen hatte. Und dann war ich in der Gemeinde, und dann kam ich irgendwann 1997 als Student hier zum BSB, und im darauffolgenden Jahr 1998 hatten wir Unterricht im Fach Kirchengeschichte bei einem alten amerikanischen Professor Abraham Friesen. Und bei Abraham Friesen lernte ich zum ersten Mal neue Namen in der Kirchengeschichte. Ich hatte vorher schon evangelische Theologie studiert und ich kannte so die großen Figuren der Geschichte der Reformation. Natürlich Augustinus, natürlich dann Martin Luther, natürlich Johannes Calvin, aber... Auf einmal stellte ich fest, da gab es noch ganz andere Glaubensmänner und Frauen. Ich lernte von Menno Simons, einem Mann, der römisch-katholischer Priester war und über das Lesen des Neuen Testamentes und über das Vorbild anderer junger Menschen aus seinem Dienst herauskam und sein Leben fortan in Unsicherheit geführt hat. Ich lernte von einem Mann namens Michael Sattler. Michael Sattler war Vorsteher eines Klosters im Schwarzwald in Süddeutschland. Michael Sattler kam um 1523 durch das Lesen des Neuen Testamentes zur Überzeugung, das, was er dort lebte, war nicht das, was Jesus will. Er entschied sich, die Sicherheit eines Klosterpriors aufzugeben. Er verließ das Kloster. Damit fing für ihn ein Leben der Wanderschaft an. Michael Sattler kam irgendwann nach Straßburg, was damals so etwas wie ein Zufluchtsort für verfolgte Christen, für verfolgte Täufer war. Und Michael Sattler bekam sogar Kontakt zu den führenden Reformatoren der Stadt zu. Martin Buzer, zu Wolfgang Capito. Diese Männer schätzten ihn irgendwo. Sie nannten ihn einen lieben Freund Gottes. Aber dennoch merkte Sattler, dass er mit diesen Männern theologisch überhaupt nicht übereinkommt. Aber Sattler war kein kontrovers Theologe. Sattler war niemand, der die Disputation suchte. Er schrieb einen Abschiedsbrief und verließ Straßburg ganz still. Und zog weiter in Süddeutschland umher. Irgendwann wurde Sattler gefangen genommen. Man machte ihm den Prozess. Und das Urteil lautete, zwischen dem Anwalt kaiserlicher Majestät und Michael Sattler ist als Recht erkannt worden, dass man Michael Sattler dem Henker in die Hand geben soll. Der soll ihn auf den Platz führen und ihm die Zunge abschneiden. Danach auf einen Wagen schmieden und dort zweimal mit glühenden Zangen seinen Leib reißen und danach, wenn man ihn vor das Tor bringt, ihm gleicherweise fünf Griffe geben. So ist es geschehen. Danach wurde er wie ein Ketzer zu Pulver verbrannt. Einige Tage später wurde seine Frau im Neckar ertränkt. Ich habe mich gefragt, was war der Antrieb für diese Männer und Frauen, so einen Preis zu zahlen für ihren Glauben? Und stieß dann im weiteren Forschen auf einen jungen Mann namens Hans Denk. Hans Denk wurde um 1500 geboren. Hans Denk hatte das Vorrecht, in einem Dorf aufzuwachsen, wo er sogar zur Schule gehen konnte, was damals ungewöhnlich war. Er lernte Lesen und Schreiben, er konnte sogar Latein lernen. Denk war ein begabter junger Kopf, er ging nach Ingolstadt zur Universität. Denk studierte, er hatte die Karriere eines jungen Akademikers vor sich, er wurde Hauslehrer bei adeligen Leuten. Aber irgendwann, über dem Lesen des Neuen Testamentes, merkte Denk, dass er mit dem von den Eltern übernommenen römisch-katholischen Glauben nicht klar kam. Und Denk schloss sich den Täufern an. Von dem Tag an wurde das Leben Denk sein Leben der Wanderschaft. Er zog umher, kam nach Nürnberg, wo er als Lehrer Anstellung fand und es schien, dass er hier vielleicht eine Bleibe hatte. Aber irgendwann wurde der Stadtrat auf Denk aufmerksam es kam zu einem Verhör vor den Stadtrat und am 21. Januar 1525 wurde Denk eröffnet, dass der Stadtrat es für ärgerlich, verführerisch und unchristlich gegen den Nächsten ansehe, seine Person weiter in der Stadt zu dulden. Vor Abend musste Denk Nürnberg verlassen. Er zog weiter, gelangte dann nach Straßburg. Es kam zu einer Disputation mit Buza, aber auch in Straßburg blieb Denk nicht lange am 22. Dezember eröffnete man ihm, dass er am Weihnachtstag die Stadt verlassen muss. Die Begegnung mit diesen Männern und Frauen hat mich persönlich nicht unverändert gelassen. Die Begegnung mit dieser Wolke von Zeugen. Und ich kann aufrichtig zeigen, ich habe das aufrichtig sagen, ich habe das schon einige Male so gesagt. Ich las damals hier am BSB unter anderem die Bekenntnisse, die Konfessiones des Aurelius Augustinus und irgendwann schreibt Augustinus dort diesen Satz, da kam ich nach Mailand zum Bischof Ambrosius. Und diese Ortsveränderung war für Augustinus eine völlige Veränderung seines Lebens. Der Augustinus, der dann nach Mailand kam und durch Bischof Ambrosius in den Glauben geführt wurde, war nicht mehr der gleiche, der er vorher war. Und ich kann von mir sagen, als ich 1997 zum BSB kam, das, was damit anfing, die Jahre der Studien, haben mich als Menschen völlig verändert. Nicht nur die Frisur hat sich verändert in all diesen Jahren. Ja. Ich bin nicht mehr der, der ich vorher war. Weil wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, es fordert uns heraus, uns mit der Vergangenheit zu beschäftigen, die hinter uns liegt, in der Überzeugung, dass wir von diesen Zeugen lernen können. Der Text bleibt nicht in der Vergangenheit stehen, er schreitet fort zur Gegenwart. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Lasst uns jede Bürde und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen. Wie? Wie geht sowas? Für uns als Christen gibt es nichts Einfaches, als das, meine Sünde abzulegen. Ich lege meine Sünden ab am Kreuz Jesu Christi und ich tue das, indem ich meine Sünden einfach bekenne indem ich Ja dazu sage. Ist das, was der Apostel Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 1 in Vers 9 schreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Oder der Täufer Johannes, der, als er Jesus auf sich zukommen sieht, sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde. Der Welt. Als Christ muss ich mir durch meine Sünden nicht mehr zu schaffen machen lassen. Ich kann sie ablegen. Ich kann sie loswerden. Diese Aufforderung, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, gibt aber auch Fächern wie zum Beispiel systematische Theologie oder vielleicht auch Seelsorge ihre Berechtigung. Was macht die Sünde mit mir oder in mir, wenn ich sie eben nicht ablege als Christ? Das sind Fragen, die wir in systematischer Theologie in Seelsorge betrachten können. Nebenbei habe ich den Eindruck gewonnen, dass unsere AKJR-Studenten mitunter die begabtesten Seelsorger hier am BSB sind. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Kein Läufer, der einen 5000 Meter einen Marathonlauf absolvieren und käme auf die Idee, sich unnötigen Ballast umzuschnallen. Ich erinnere mich an dieses Gespräch von zwei Männern, die sich in der ägyptischen Wüste trafen und einer von beiden hatte einen großen, schweren Rucksack auf dem Rücken und der andere sagte, was, was schleppst du da mit dir, was hast du in deinem Rucksack? Und er machte den auf und es sah lauter Backsteine darin. Ich sagte, kannst du mir sagen, was du hier in der Wüste mit einem Rucksack voller Backsteine rumrennst? Er sagte, ja, wenn ein Wüstenlöwe kommt, lasse ich den Rucksack fallen, da kann ich schneller laufen. Ja. Niemand käme auf die Idee, wer einen langen Lauf absolvieren will, sich unnötigen Ballast umzuschnallen. Aber sonderbarerweise tun wir als Christen das. Wir wissen, dass es ein langer, anstrengender Lauf sein wird. Und wir schleppen Ballast mit uns, der uns nur ausbremst, der uns hindert. Wir schleppen Sünden mit uns, von denen der Text sagt, Sie umstricken uns, wie etwas, was ihm um die Beine gebunden wird. Wie kann ich denn laufen, wenn mir was um die Beine gebunden wird? So tritt man zu keinem Lauf an. Lasst uns ablegen, jede Last und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wir hatten vorhin von der Beschäftigung mit der Vergangenheit geredet, von dieser Wolke von Zeugen, von denen wir lernen können. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Die, Ver die Beschäftigung mit der Vergangenheit ist kein Selbstzweck. Sonst bleiben wir die ewig Ewiggestrigen, die für ihre Zeit nichts mehr zu sagen und zu bezeugen haben. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit ist kein Selbstzweck, sondern lasst uns laufen in dem Kampf der vor uns liegt, wörtlich wir in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das bedeutet jetzt und hier und heute. Der Kampf, den Martin Luther kämpfen musste, der Kampf, den Menno Simons gekämpft hat, der Kampf, den Michael Sattler gekämpft hat, das mag ein anderer Kampf gewesen sein, als der, der uns hier und heute bestimmt ist. Das muss ich wissen. Die Glaubenszeugen sind uns gegeben dazu, dass wir von ihnen lernen nicht dazu, dass wir sie kopieren. Kopierer sind eine ziemlich neuzeitliche Erfindung. Früher hat man von Hand abgeschrieben. und Dann hat man immer noch die Handschrift jedes Kopierers erkennen können. Jedes Schreibers. Erst Kopierer machen das Ganze schwer erkennbar. Die Zeugen des Glaubens sind uns nicht gegeben, dass wir sie kopieren. Wir sollen von ihnen lernen. Aber dann müssen wir sehen, in welchem Kampf stehen wir, stehe ich heute. Und den Kampf gilt es eben zu kämpfen. Im Bilde gesprochen, für einen Soldaten, es reicht nicht aus, dass ein Soldat irgendwo kämpft. Er muss da kämpfen, wo gerade die Front ist, wenn sein Kampf etwas bewirken soll. Oder für den Läufer im Wettlauf, von dem, Paul, äh, von dem der Autor des Hebräerbriefes konkret redet, dieser Läufer muss dort laufen, wo der Lauf ausgeschrieben ist, wenn er ausgezeichnet werden soll. Es nutzt ihm nichts, wenn er unten in seinem Garten läuft. So kommt er nicht bis zur Auszeichnung. Zu diesem Lauf heißt es, lasst uns mit Ausdauer, Luther übersetzt mit Geduld, laufen. Das griechische Wort Hypomenäe bedeutet im Darunterbleiben. Es bedeutet, dass mir irgendeine Last aufgelegt ist. Und ich muss es lernen, diese Last zu tragen, unter der Last zu bleiben. Das redet davon, dass Christenleben Lasten bereithalten wird. Lasst uns mit Ausdauer, mit Geduld, wenn ich Griechisch lerne, und das ist die Berechtigung des Griechischunterrichtes, ja, dann lerne ich eben, dass Hypomonä darunter bleiben heißt. Dann wird das Ganze viel anschaulicher. Dann lerne ich erst, dass es eine Last ist, unter der ich gehen muss. Dass ich nicht erwarten sollte, dass ein Christenleben ein völlig sorgloses Dahinspringen ist. Bevor ich Mennonit wurde, war ich vier Jahre Soldat. Ich wusste, das muss ich machen, bevor ich Mennonit werde. Und... In dieser Zeit als Soldat fing ich an, Langstrecken zu laufen. Irgendwie merkte ich, das ist so meine Disziplin, es gab andere sportliche Disziplinen, ähm, da hatte ich keine Mühe letzter zu werden, aber <lacht> beim Langlauf merkte ich, da bin ich ausbaufähig. Und so trainierte ich 5000 Meter Lauf und kam damit auch recht gut voran. Irgendwann im Jahr 1984 hatten wir einen Wettlauf, einen 5000 Meter Lauf. Und ich war gewöhnt, dass ich bei 5.000 Meter mich immer ganz vorne war. Ich ging den Lauf mit einem guten Tempo an, aber so im zweiten Drittel merkte ich, ich habe mich da ein bisschen übernommen, das wird heftig. Ich weiß nicht, ob ich diesen Lauf zu Ende laufen kann. Und dann irgendwann so ab der achten oder neunten Runde auf einmal kam ein Offizier, der da auf den Zuschauerringen gesessen hatte, kam runter. Und er lief so neben der Laufbahn immer einen halben Meter oder einen Meter vor mir her. Und während der lief, flüstert er mir zu, komm, komm Junge, komm, komm, da geht nur was, komm, komm. Ich lief an diesem Tag die beste Zeit meines Lebens. 18 Minuten, 9 Sekunden. Das sind für mich nur noch Erinnerungen, ja. <lacht> <lacht> äh, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Lauf überhaupt zu Ende gelaufen hätte, wenn der Mann nicht gekommen wäre. Und alles, was er gemacht hat, war, dass er etwas vor mir hergelaufen ist mir von der Seite her ständig zugerufen hat, ganz leise, komm, komm, da geht noch was, komm. Manchmal kann dieser Lauf des Glaubens anstrengend werden. Manchmal kann er für dich so anstrengend werden, dass du alleine nicht mehr weiterlaufen willst. Dann braucht es die Gemeinschaft von anderen, die dich ermutigen. Dann braucht es die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, des Parakletos, der dir von nebenher zuruft, komm, da geht noch was, gib nicht auf. Bei alledem bleiben wir auch nicht in der Gegenwart stehen. Wir hatten gesehen, die Wolke von Zeugen ermutigt uns, uns mit der Vergangenheit zu beschäftigen, zu erwarten, dass ich lernen kann von Männern und Frauen, die vor mir den Lauf des Glaubens gelaufen sind. Aber an mir ist es, jetzt und hier und heute, meinen Lauf des Glaubens zu absolvieren. Am Ende weist uns der Text in die Zukunft, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir dürfen den Blick nicht nur in der Vergangenheit haben. Wir müssen manchmal sogar von der Gegenwart absehen. Jedem Studenten ist das schon so gegangen, dass du irgendwann bei der Beschäftigung mit dieser Wolke von Zeugen am Ende mehr Fragen als Antworten hast. Dieser hier lehrt Prädestination, dieser hier lehrt doppelte Prädestination. Hier ist ja was am Ende ist denn überhaupt noch richtig? Noch die Gegenwart, unsere Praxis, das Leben, die Mitarbeit in Gemeinde kann manchmal mehr Enttäuschung bereithalten als dass es Erbauung im Glauben bewirkt, gerade wenn man so richtig an vorderster Stelle mitarbeiten will. Was dann? Während wir laufen, schauen wir hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wörtlich heißt es Aphoreo wegschauen. Wegschauen hin zu Jesus. Es das bedeutet, dass ich den Blick von den Zeugen der Vergangenheit, ja sogar den Blick von der Situation, in der ich im Moment stehe, manchmal wegwenden muss und hinschauen muss auf Jesus, mich völlig auf ihn ausrichten. Nebenbei, Jesus finde ich persönlich nirgends sonst als hier. Es wird gefährlich, wenn ich einen imaginären Jesus suche, der nicht mehr in seinem Wort gegründet ist. Lasst uns hinschauen, lasst uns wegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir schauen zurück und wir lernen von den Zeugen der Vergangenheit. Wir stehen selbst in einem Lauf und während wir laufen und manchmal müde werden, bekommen wir Ermutigung von anderen Zeugen, die den Lauf des Glaubens mit uns laufen. Aber wir bei alledem schauen wir auf Jesus. Das ist das, was uns aufrecht hält. Ich persönlich bin ein Mensch, der mitunter zur Schwermut, bis vielleicht mitunter zur Depression neigt. Und Ich kenne Tage, in denen ich im Wald umherlief und einfach nichts mehr sah, überhaupt nichts mehr, da war nichts mehr, keine Hoffnung, keine Zuversicht, gar nichts mehr. Und ich ging im Wald so vor mich hin und sah nur noch Schotter und Steine und Dreck und Boden und Bäume, Manchmal habe ich einfach dann nur, als ich stehen blieb, den Blick mal nach oben gerichtet, zum Himmel. Auf einmal sah die Welt anders aus. Allein eine Blickrichtungsänderung kann viel bewirken. Lasst uns aufschauen auf Jesus, wenn dir die Umstände deines Lebens zu intensiv werden. Aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn ich diese Worte lese denke ich jedes Mal an den Bericht der Bekehrung von Spurgeon, wie Spurgeon sich als jungen Mann beschreibt, der viele Predigten schon gehört hatte, der aus einem Pfarrerhaus kam, aber der selbst eigentlich nicht bis zum lebendigen Glauben durchdringen konnte, weil der guten Theologie, die ihn umgab. Und Spurgeon berichtet dann von einem Wintersonntagvormittag, an dem er loszog, um zur Kirche zu gehen, und es setzte einen Schneesturm ein, was ihn daran hinderte, noch weit zu gehen. Und er schaute, wo ist die nächste Kirche, und gelangte in eine einfache Kapelle der Primitivmethodisten. Und an diesem schneereichen Sonntagmorgen hat es der Prediger nicht mal geschafft, zum Gottesdienst zu kommen. Also musste irgendein alter Bruder aus der Mitte seine Stelle übernehmen. Und Spurgeon schreibt, der Mann hielt eine Predigt mehr schlecht als recht, aber am Ende schaut er auf mich. Und er rief mich auf, junger Mann, schau auf Jesus, schau auf Jesus. Er sagte, er sagte das so primitiv, wie es eben nur ein Primitiv-Methodist tun kann. Aber das war es. Das war das, was mir gefehlt hatte. Und auf einmal konnte ich auf Jesus schauen und von mir weg. So fand Spurgeon zum Glauben. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und hier schließt sich eigentlich der Kreis, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir werden in dieser Woche in unseren Gottesdiensten feiern, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha ausrief. Es ist vollbracht. Wir schauen auch für unsere Zukunft in die Vergangenheit. Für mich als Christ wurde meine Zukunft in der Vergangenheit besiegelt. Deshalb habe ich Hoffnung. Deshalb habe ich lebendige Hoffnung. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und diesen Glauben halten wir fest bis zum Ende. Festhalten bedeutet, dass es manchmal Kraftanstrengung braucht. Ein amerikanischer Prediger sagt einmal, we have to hold him with white knuckles. Ja, aber Ich muss etwas so halten, dass meine Knöchel weiß werden dabei. Manchmal braucht es Anstrengung, diesen Glauben festzuhalten. Ich möchte schließen mit dem ermutigenden Bild eines Mannes. Und dazu können wir gerne die Folie einblenden. 1983, einige von euch kennen dieses Beispiel, 1983 wurde zum ersten Mal der Westfield-Sydney-to-Melbourne-Ultramarathon veranstaltet. Sein Langlauf in Australien über eine Distanz von 875 Kilometern. Ich habe mich nicht versprochen, 875 Kilometer. 1983 zum ersten Mal die Weltelite der Langläufer bereitete sich auf diesen Lauf vor und sie kamen dann nach Australien in bester Ausrüstung. Aber zum Start kam ein Sonderbar aussehender, etwas älterer Mann. Er kam dort in die Startkabine und wollte sich zum Lauf anmelden und die Dame in der Kabine sagte, mein Herr, ich glaube, Sie haben da was falsch verstanden. Das ist ein sehr, sehr langer Wettlauf hier. Und er sagte, ja, das weiß ich. Ich sagte, es ist ein Wettlauf über eine Distanz von 875 Kilometern. Der sagte, ja, das weiß ich. Ich sagte, mein Herr, also ich, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie sehen nicht aus, als ob Sie hier zu den Läufern zählen, die einen solchen Lauf absolvieren könnten. Und er sagte, ich sage Ihnen mal was, ich bin Bauer, ich bin Kartoffelbauer und Schafbauer. Und von klein auf, wenn ein Gewitter aufzog, dann schickte mein Vater mich los und ich musste in all unseren Ländereien die Schafhürden wieder zusammentreiben, die sich verlaufen hatte. Ich bin manchmal Tage und Nächte lang als Junge in Gummistiefeln über unsere Ländereien gelaufen, um unsere Schafe wieder einzutreiben. Ich denke, ich kann diesen Lauf absolvieren. Nach noch etwas Zureden erbarmte die Frau sich und schrieb Cliff Young, so hieß der Mann, in die Starterliste ein. Der Tag des Laufs kam, der Startschuss fiel, die Läufer sprinteten über die Bahn und mitten unter den Läufern trottelte in einem sonderbaren Lauf, ein älterer Mann umher. Einige Zuschauer riefen schon, schafft doch mal den alten Trottel davon der Bahn, dass die Leute richtig laufen können. Am Abend des ersten Tages lag Cliff Young hoffnungslos zurück. Aber nach fünf Tagen, 15 Stunden und vier Minuten, lief Cliff Young zehn Stunden vor dem Zweitplatzierten als Sieger durch die Ziellinie. Keine Legende, ihr könnt das nachlesen unter Cliff Young. Der sonderbar schlurfende Laufschritt, den er an den Tag legte, wurde später von Sportmedizinern untersucht und sie stellten fest, es ist die Art und Weise, sich zu be bewegen bei einem Laufen, in der man die geringstmögliche Menge von Energie verbraucht. <lacht> <lacht> ähm, als Young nach dem Lauf gefragt werde, wie er das denn geschafft habe, dann sagte er, ich führe gerne das zu Ende, was ich einmal angefangen habe. Jemand sagte von ihm, er war ein ganz gewöhnlicher Mann, der außergewöhnliche Dinge erreichte. Das ist das, was ich euch, was ich uns wünsche. Als ich mein Doktoralstudium begann, dann wurde uns in der Einführung zu diesem Studiengang gesagt, es schließen nicht immer die ab, die den höchsten IQ haben, und ich bin das beste Beispiel dafür. <lacht> es schließen am Ende die ab, die kontinuierlich und diszipliniert weiterarbeiten, die durchhalten und nicht aufgeben. Das habe ich von den Zeugen der Vergangenheit lernen können. Das wünsche ich uns und euch. Schön, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr so lange zugehört habt.